0: toda la experiencia profesional, secretario de Ajustos de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, secretario adjunto de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal, jefe del... Bueno, en fin, la verdad es que no quiero perder el tiempo en presentarlo porque él no necesita presentación. Él, eh, Juan Manuel, empezando a hablar del tema se va presentando y va dejando, la verdad, eh, muy, buena, muy buen sabor de boca. No es la excepción, yo quiero comprometerlo para seguir invitándolo en este programa de Conversando con Orfe, porque tenemos muchos temas y tuvimos que elegir uno, que era este de la razón de negocios, esta norma, ya nos... Nos explicará él, obviamente, que es además eh, aprecio de que tenemos una amistad eh, muy cordial, muy honesta, además. Eh, y, esta, y le pedí, y además coincidimos que lo importante era, porque además tiene que ver con la perspectiva de reforma, ahora en 2021. Esta norma general antiabuso, yo le llamaría, obviamente él me va a corregir, norma general anti elusión ¿sí? eh, esta norma anti, anti de actos jurídicos, vamos a que me permita él decir esto. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este programa de conversando con Orfe en esta emisión casi número 7 u 8 y yo no quiero, no quiero que se me desanimen, por eso hemos invitado a los mejores. Y entonces, pues no es la excepción. Vamos, ya me voy a, a callar para que escuchemos a Juan Manuel con este tema. Yo, por supuesto, me da eh, intervendré en algún tema que, que resulte, pero solamente para ampliar... Porque no necesita, por supuesto, que, 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 que conversemos, o sea, al contrario, yo también voy a tomar notas, y no me queda más que agradecer a, a, a mi amigo y gran profesionista Juan Manuel Ángel Sánchez. Gracias por estar conmigo.
1: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un, un verdadero placer estar aquí con, contigo y con todo tu distinguido auditorio. Gracias por la eh, presentación, el reconocimiento inmerecido, pero muy buenas tardes, en verdad lo, lo, lo reconozco y lo agradezco.
0: Entonces, eh... platícanos pues este tema, este artículo que muchos años atrás, como tú sabes, estando en la, en la cancha, como dicen, que quiso agregar a la autoridad fiscal y que ahora se da, se da en el 2020 con este artículo 5A y que ahora se está queriendo perfeccionar para la reforma. Así que, pues, estamos muy bien. O sea, estamos con el tiempo de escucharte. A los que no tienen su micrófono apagado, apáganlo, por favor, para para no distraer a nuestro especialista, invitado, amigo, este es un programa de amigos, es un conversatorio, pero ahora, este, bueno, pues me toca este, escuchar qué opinas de este, en su origen, su aplicación, en su reforma, en su financiación, y querido
1: Juan Manuel, ¿cuál te el código fiscal de la Federación? Pues mira, Carlos, es, es un dispositivo que, como bien tú lo estabas señalando, llevaba pues varios exenios intentándose incluir en la en la normativa fiscal. Eh, no es, eh, digamos, no es algo nuevo. De hecho, su antecedente más cercano. Era el, el artículo 69B, era, digamos, una norma general antielusión elusión eh, 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 específica, ese 69B. Ahora ya lo que se tiene es una norma general antielusión. Y, y como bien lo, lo, lo distinguías, tú, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de que existiera este dispositivo? Porque nuestra materia, en la materia fiscal, es la. de las pocas materias jurídicas en las cuales ocurren eh, cosas que en cualquier otro ámbito, tanto del derecho como incluso de la eh, cotidianeidad, de la realidad, eh, no ocurren. O sea, en, en nuestra materia pasan cosas que no vas a observar en ninguna... Eh, otro lugar. Eh, donaciones que simplemente, pues no entenderías tú por qué alguien le donó, alguien que no conoce a alguien le dona algo, le vende algo, le renta algo, le compra algo, le presta sin tener, uno, por ejemplo, le presta sin tener las garantías de que le vayan a pagar, le regala sin tener un motivo por lo menos lógico alguno para haberle regalado algo le compra cuando lo que le está comprando pues es altamente eh, sobrevaluado en el precio y sin embargo las operaciones ocurrían y simplemente se todo se, todo se enmarcaba en una libertad en una libertad eh, de poder llevar a cabo las cosas como yo las quisiera llevar. O sea, oye, ¿por qué le donaste? ¿Por qué le compraste? ¿Por qué le vendiste? ¿Por qué eh, le rentaste? Y pues simplemente la respuesta era pues, porque se me pegó la gana y es mío, ¿no? Yo no tengo por qué estarle dando explicaciones absolutamente a nadie y lo hice porque quise y porque puedo. Cuando tú lo ves en la normalidad, te das cuenta que eso simplemente no pasa. Tú no le regalas nada a nadie si no tienes un motivo incluso personal eh, para haberlo llevado a cabo. Eh, ese momento te quieres sentir bien, eh, en ese momento amaneciste incluso espiritual y quieres ganar una redención o simplemente era tu hijo o era tu papá o era tu mamá o era tu amigo y lo viste atorado de, en alguna deuda. y Dices, bueno, a ver, te lo voy a regalar o te lo presto y ya me lo regresas cuando puedas. Hay una razón para hacer las cosas. Siempre hay una causa para llevar a cabo las cosas, excepto en nuestra materia. En nuestra materia ocurrían, como por ahí lo llegué a leer alguna vez, operaciones tan increíblemente tontas que no las podrías entender si no fuese en el ámbito fiscal. O sea, el único beneficio que te estaba generando una operación X o Y era en el ámbito fiscal. En el resto del universo no podrían entender una justificación. Solamente las entiendes fiscalmente porque obtienes un beneficio fiscal o un no perjuicio fiscal. Durante muchos años se intentó incluir una cláusula en nuestro derecho en el cual dijeran no, 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 no. no. O sea, entiendo que quieras ser eh, la madre Teresa de Calcuta y regalarle todos tus bienes a una determinada persona o prestarles intereses o comprarle un bien que se encuentra eh, por, eh, por mucho por encima del precio de, de, de mercado y tú lo estás comprando a eso, eh, pero fiscalmente no puedes pegarme a mí como fisco. Como fisco no puedes pegarme a mí con tu, con tu caridad, con tu eh, eh, calidad como ser humano, eh, con tu espíritu de redención. No, 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 no. A mí, digo, sé muy bueno y busca siempre un fin, pero a mí fiscalmente no me puedes pegar. Durante muchos años, la, la, mismos, los mismos órganos de impartición de justicia iban en una tendencia... Eh, en la que estaban todos los contribuyentes. Es decir, oye, tú no puedes cuestionarle el por qué alguien hace algo. O sea, si él quiere regalarle, quiere venderle, quiere comprarle, quiere rentarle, quiere hacer lo que sea. Tú no puedes entrar a sus motivos, a sus causas. Eso es algo personalísimo. Eso es algo personalísimo y por lo tanto eh, inescrutable para ti. Conforme fueron pasando los años y en mi experiencia que tuve como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues empezamos a advertir que había ocasiones en las cuales eh, existían operaciones que no tenían una razón de ser. O sea, eh, estructuralmente, desde el punto de vista jurídico, eran perfectos. O sea, formalmente jurídicas eran perfectas. Había contratos, había... Eh, documentos de soporte, había eh, todo perfectamente protocolizado ante notario, era una belleza jurídica. Sin embargo, tú los veías y decías, híjole, es que esto está muy raro, o sea, ¿por qué, ¿por qué le prestaste? A ver, si tú estabas viendo que era una, una empresa, una empresa que no tenía un solo activo, que tenía eh, ingresos mínimos declarados, ¿cómo es posible que le prestes, no sé, 500 millones de pesos y, y sin una garantía real, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no hayas asegurado la posibilidad de recuperar esa cantidad que le estás prestando? Entonces te empezabas a generar preguntas. Y incluso antes de que se llevase a cabo esta modificación, esta reforma. Si ustedes eh, revisaban la exposición de motivos del artículo, de la inclusión del artículo 69b, empiezan a ver que, so, que una parte del soporte de la exposición de motivos son precisamente algunos fallos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Sala Superior en concreto, en las cuales se empezaba a plasmar esta posición. O sea, no, 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 no suena lógico lo que tú estás haciendo. Económicamente es irracional, o sea jurídicamente es perfecto, pero económicamente no lo es. No hay una razón económica para que tú hayas llevado a cabo esto. Se empiezan a apoyar en ello. Hubo también una propuesta de reforma al cierre del sexenio eh, anterior, no permió, pero en esta, en esta que, que se, ya se incluye en el Código Fiscal de la Federación de este año, ahí sí ya se toma eh, eh, todo esto que se, ya, ya venía un, un avance eh, durante los años anteriores. Esta, este artículo, o mejor dicho, esta cláusula general anti-ilusión, como tú lo señalabas, o como cláusula antiabuso, que, que también está señalada así en la exposición de motivos, eh, se incluye en el artículo 5A, del Código Fiscal de la Federación. Y, y mira, sin haberlo buscado así, cuando tú y yo teníamos la... la, la que tú me pedías que que, diga, que Oye, ¿de qué, ¿de qué te gustaría que platicáramos? Y yo te comentaba, oye, a mí me encantaría tocar este tema y su relación con el ámbito de la materialidad. Y mira, nos quedó... Esto sí nos quedó como anillo al dedo, no como otras cosas, ¿verdad? Eso sí nos cayó como al anillo al dedo. Eh, porque con la presentación del, del paquete económico eh, el día de ayer tenemos que precisamente uno de los aspectos de la reforma que se está proponiendo ya a este recién incluido artículo 5A es modificar un tema en concreto que es unas repercusiones en el ámbito penal que ahorita lo, lo vamos a, a ver, pero lo relevante y que quiero que, que, que toquemos es que ya se hace una, un pronunciamiento expre, expreso por parte del intérprete originario del texto que su creador es el legislativo. Bueno, en este caso sería la iniciativa de, de reforma, pero ya no está diciendo cómo se debe de interpretar el artículo. Es muy interesante. pocos En pocos eh, dispositivos o no en muchos dispositivos, si lo queremos ver así, eh, el creador, del, 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 por lo menos en este caso, de la iniciativa, se toma la molestia de explicarlos de explicarnos ¿Cómo debe de ser interpretado la norma? Aquí ya nos da una, nos dice, ah, mira, la interpretación de este artículo debe de ser así. Es muy, muy interesante. Pero hace un pronunciamiento de la relación que tiene esta cláusula general anti con el aspecto de la materialidad. Y eso es relevante. Y el, el, en, la, en la exposición de motivos nos indica, mira, la materialidad de las operaciones a que hace referencia el artículo 69B del Código Fiscal, se encuentra por separado del aspecto de la razón de negocios. ¿Por qué hiciste esto? Ah, es que yo tomo una decisión para comprarle porque me motivó A, B, C y D. Perfecto. Ahora, acredítame que realmente le compraste, que tienes los documentos probatorios idóneos para mostrar que lo compraste. Una cosa, la razón de negocios, no se encuentra vinculada con la materialidad, según lo que nos está indicando en esta exposición de motivos. Tú cuando, en el ámbito empresarial, cuando tú tomas una decisión, cuando estás asumiendo el riesgo de llevar a cabo una operación, tú ya tomaste en consideración una serie de factores que concluyen con la, con la toma de la decisión. Antes de tomar la decisión, tú ya ponderaste, llevaste a cabo una actividad intelectual en la cual tú adviertes una necesidad, adviertes una necesidad, determinas cuáles van a ser los mejores elementos para satisfacer esa necesidad. Una vez que ya los, eh, encontraste diversas alternativas, las ponderas, las valoras eliminas aquellas que por alguna razón económica de viabilidad eh, de implementación pueden ser las más difíciles de tomar te quedas con las menos y de esas eliges una tomando en consideración esos mismos criterios no eh, economía eh, implementación eh, certeza de cumplimiento y una vez cuando tú elegiste de tus diversas opciones cuál es la mejor según estos estos eh, elementos la llevas acá en ese momento puede ser que te equivoques a lo mejor tu juicio a lo mejor tu juicio no fue el mejor pero si sí tuviste en consideración varias opciones a lo mejor te equivocaste al momento de, 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 de la ponderación, de la valoración, de la selección, pero existió. No todas, no todas las opciones que tú tomas o no todas las decisiones que tú tomas son necesariamente las mejores, pero tú buscaste que fueran las mejores. Esa es la razón de negocios. ¿Por qué? económicamente, cuando tú tomas una decisión que económicamente te va a causar a ti un beneficio o un perjuicio, ¿por qué la tomaste? Sobre todo, y, y qué es lo relevante aquí, cuando esa decisión va a traer una consecuencia en el ámbito de tu, de, tu, de tu pago de impuestos. Tú vas a pagar más o menos impuestos dependiendo de la decisión que hayas tomado. Si tu decisión, si tu decisión económicamente a ti te beneficia y económicamente perjudica al fisco federal, erosiona la base tributaria, veámoslo así. Entonces, en ese momento es cuando el fisco va a decir, a ver, espérame tantito, a ver, explícame, se va a acercar a ti y te va a decir, a ver, a ver, a ver explícame, Juan Manuel, ¿Por qué? A ver, tú tienes la posibilidad de hacer dos cosas, tú tienes la, la posibilidad de hacer dos o tres o cuatro cosas, yo no sé, pero hiciste esta, explícame por qué hiciste esto, por qué compraste este bien, por qué vendiste este bien, por qué contrataste este prestador de servicios, por qué eh, le rentaste a esta persona. ¿Por qué le contrataste un préstamo? ¿Por qué decidiste llevar a cabo una serie de, de, de operaciones, de, de adquisiciones de activo en esta fecha? ¿Por qué? Porque yo veo que cuando tú hiciste eso, esa operación en concreto a mí, yo creo, que me perjudica. Yo creo que bajaste tu carga tributaria, que generalmente es lo que va a ver la autoridad. Yo creo que tú eh, eh, bajaste tu carga tributaria con base en esas operaciones. Necesito que me expliques por qué lo hiciste. Entonces, fíjense, fíjate, fíjate cómo aquí ya no importa tanto de... O sea, de, de, de cuando estábamos en el artículo 69B, ¿Qué nos pedía? A ver, demuéstrame que realmente lo compraste, demuéstrame que realmente te, te, te prestaron el servicio, a ver, quiero ver los contratos, a ver, quiero ver el perfil de las personas que supuestamente te fueron a prestar el servicio, demuéstrame que entraron a tu domicilio, demuéstrame que se pagaron las aportaciones de seguridad social por parte de estas personas, demuéstrame que realmente recibiste esos bienes, demuéstrame que realmente se efectuaron estos fletes, eh, eh, dame certeza de la existencia de esos contratos, demuéstrame que realmente se hicieron las transferencias, que tenías una garantía, o sea, no se metía en por qué carambas contrataste a alguien, se quedaba en el ámbito de, ok, ya lo contrataste, no me importa por qué lo contrataste, demuéstrame que realmente eso que dice en el contrato, y a lo cual tú le estás dando efectos fiscales, se llevó a cabo, ahora, además de ello, le tienes que, o sea, puedes tener el contrato, Protocolizar ante notario mínimo una copia certificada con la firma ratificada eh, eh, toda la documentación comprobatoria interrelacionada el, el traspasos entre cuentas eh, de, de documentos en garantía para, para asegurar el cumplimiento de la obligación eh, eh, los biométricos de la entrada y salida de personal a tus instalaciones el pago de las aportaciones de seguridad social, el pago del impuesto sobre nóminas este ¿qué más es lo que veo mucho? ¿qué es lo que piden? Eh, tiene, puedes tener un Manual de, de, del aseguramiento, la bitácora de los vehículos, la carga de la gasolina, existe una, más o menos, una racionalidad entre la carga de la gasolina y los kilómetros recorridos por los vehículos, ¿no? Todo, una verdadera belleza, no solamente jurídica, sino materialmente hablando, lo tienes, una chulada. Y ahora te pueden preguntar, ¿y por qué contrataste eso? Dame una razón para que hayas contratado a ese cuate. Este. Eh, es que yo consideraba que si yo tenía directamente al personal y hey, Santa Madre! Ya no es nada más ¿Por qué elegiste ese prestador respecto de otros? Este, simplemente ¿Por qué quisiste, en este caso concreto tener a, 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 a un proveedor de personal? ¿O por qué decidiste comprar todos estos bienes al cierre del ejercicio y no antes? ¿Por qué si tuviste la posibilidad de haber hecho esta operación eh, de otra manera? ¿La llevaste a cabo así? ¿Por qué te, cuando, o sea, si te estaban prestando una cantidad, decidiste pagar esta cantidad de intereses cuando había otras opciones más baratas que esa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces puedes tener toda la materialidad y esa materialidad no te va a servir de absolutamente nada si te cuestionan ahora tu razón de negocios. Ok, y, y, y lo interesante de eso es esto. Cuando tú tomas una razón de negocios, según lo que platicábamos, perdón, cuando tú tomas una decisión de negocios, no una razón, una decisión de negocios, según lo que platicábamos, la tomas muchísimo antes. O sea, llevas un proceso intelectual eh, previo a la toma de la decisión que te puede llevar, no sé, te puede llevar desde unos segundos hasta varios meses, hasta varios años para la toma de una decisión. Y entonces, según este artículo, no basta con que tú le des una, una, una explicación coherente, porque a lo mejor dices, ah, bueno, pues mira, este, yo eh, tomé la decisión de contratar a esta persona porque eh, me comentaron que era eh, muy bueno en estos momentos llevar a cabo la eh, proveeduría de personal a través de terceros, bla, 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 bla ¿no? Muy bien, muy bien, está increíble. Necesito, por favor, que me exhibas la documentación comprobatoria De esa Conclusión a la que tú arribaste O sea, tú tuviste que haber analizado algo Entonces, préstame, por favor, toda la documentación Toda la información Porque nos dice el artículo de La información contemporánea A la toma de la decisión Santo Cristo Entonces, antes de que yo tomara mi decisión mi, mi decisión que va a tener una consecuencia, yo debo tenerla soportada documentalmente. En muchos casos, digo, si hemos tenido graves problemas con la determinación de, oye, ¿cuál es el soporte documental que debo yo de tener para la materialización de una operación? Ahora, imagínense para la toma de una decisión. O sea... ¿Cuántas personas no simplemente tomamos? O sea, los mexicanos somos, somos al chilazo, o sea, no, no tampoco somos luego mucho de, de, de simplemente, oye, vamos a hacer un comité, vamos a centrarnos todos. Un día se despierta uno y dice, oye, yo tengo ganas de hacer esto, yo me siento emprendedor y voy a llevar a cabo esta operación. Y es real, y hay una razón real para hacerla. Pero simplemente tú consideras que, eh, que, que, que te sientes valiente. Ahorita, ¿cuántas personas dicen, oye, he escuchado por ahí? Que está increíble eso del negocio del COVID, me quiero volver millonario, me quiero volver millonario y por lo tanto le voy, a, le voy me voy a convertir en un empresario de COVID, de productos COVID y voy a comprar caretas, y voy a comprar eh, mascarillas y guantes y gel antibacterial y lo voy a vender y me voy a volver multimillonario. Oye, has analizado el mercado, has estudiado si verdaderamente tienes la posibilidad de colocarlos, ya tienes un posible cliente, ya sabes hasta dónde lo vas a poder verdaderamente ganar, cuál es tu margen de ganancia, el producto está bien. Eh. No, 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 Yo he escuchado que por ahí nos vamos a hacer. Es más, yo ya tengo quien me va simplemente, ya tengo al cuate que me lo va a vender y, y yo, y ya me dijeron que venderlo es bien fácil. Bueno, está bien. ¿Cuántos, cuántas? Pero no hacemos eso todos los días, ¿no? Y uno dice, ah, no, bueno, pero en las grandes empresas eso no pasa. Ajá, ajá. Sí, y cuando, <risa> uno siempre me dices, oye, déjame ver tu plan de negocios para haber llegado, o sea, para haber detenido esta compraventa. No, es que no tengo absolutamente nada. Ya ni me acuerdo por qué. Oye, bueno, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Te acordarás? No, la verdad es que no, pues ya tiene como cuatro años. Ya tiene como cuatro años. digo. Me acuerdo que nos reunimos los socios pero y dijimos que estaba increíble, pero ¿por qué lo hicimos? No, no me acuerdo. Oye, ¿por qué contrataste a esta persona? ¿Por qué él? No, la verdad, no, pues como que llegó alguien, me lo recomendó, no sé. O sea, vamos a entrar en una problemática porque dices, oye, ¿de dónde voy a obtener la información contemporánea? ¿Cómo sé que realmente estas cosas pasaron así? Entonces, ahora llega el momento en que tú vas a decir, ¿Y cómo le voy a demostrar al físico? Porque tú dices, oye, mira, la verdad, las cosas pasaron así. Vas a presentarle una película, la, la, le vas a presentar la novela del empresario. Mira, las cosas pasaron así. Y vamos a empezar el mismo problema de la materialidad. Ah, sí. Y, y yo cómo sé que esa película no la acabas de escribir ahorita. Este, no, no le juro a la autoridad que no. O sea, sí, que sí fue. O sea, yo no sabía que iba a necesitar siquiera un plan de negocios de hace cinco años. ¿No? Es que la información es contemporánea. El artículo es contundente. Y aparte, ahora, me, aparte de que la información tiene que ser contemporánea, tiene que ser lógica, tiene que ser racional. Y, y entonces, autoridad, ah, no, pues no sé, no, yo no sé. Yo ya te dije que para mí no hay razón de negocio. ¿eh? Ya te dije que para mí, y vamos a entrar en los mismos benditos problemas, de acreditar la materialidad, y entonces la vas a tener dos, uno, acredites materialidad, dos, no primero, acreditas razón de negocios, y luego materialidad, o materialidad y racionalidad, pero que acredites uno, no implica que acredites el otro, y entonces dice santa madre del señor, difícil, y caro, y además, digamos, porque todo el mundo, digamos, estamos luego platicando y me dicen mis, mis compañeros, ah, no, 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 bueno, pero eso es a partir de ahorita, eso es a partir de ahorita, no no nos vamos a ir hacia atrás, ¿eh? No, porque con 69 veces y se fueron, ¿no? Entonces ya cuando escuchaste una canción una vez, ¿no? son como las, digo, en lo personal, ya digo, no me vayan a odiar, por favor, yo lo pienso así, perdónenme, para mí yo cuando escucho una canción de Maná, ya sé cómo son todas las canciones de Maná, no son muy parecidas entre sí. Entonces, cuando ya escuchaste una canción de Maná, ya sabes cómo va a ser otra canción. Aquí es exactamente lo mismo. Cuando ya supiste cuál va a ser el posicionamiento respecto a un artículo parecido al 69B, ¿cómo? no ya sabes qué canción te van a tocar. Va a ser exactamente lo mismo. No, no hay, no hay problema con la aplicación retro. Porque es una norma de procedimiento y además es lógico que tú ya supieras hace cinco años que dentro de cinco años iban a lo mejor entre, incluir un artículo como este. Entonces, es, por supuesto que no hay problema en la aplicación retroactiva y entonces ahora tómala. Tienes que contar con documentación suficiente, debidamente protocolizada ante notario, racional y lógica para acreditar la razón de negocios además de la materialidad ay mamá ¿no? es interesantísimo porque eh, eh, nuestra materia y además eh, eh, lo interesante es esto para la para la, la, la materialidad sí era una, un aspecto que quedaba dentro del ámbito jurídico contable no había tanto problema ¿no? pero la razón de negocios no la razón de negocios la verdad digo mi estimado Carlos, se me pregunta, oye, ¿crees que sea bueno llevar a cabo en este momento la inversión en la adquisición de colmenas de abejas este, africanas para llevar a cabo la creación de miel en el norte de Michoacán? No, 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 no tengo la, la menor idea, ¿no? Oye, ¿crees que sea bueno llevar a cabo la adquisición de guantes de nitrilo? para la, la venta en esto de la, de, de, de la problemática COVID? No, no tengo la menor idea. O sea, nosotros los abogados y los contadores, para el, o sea, para el ámbito del negocio, no, no sé, para eso es bueno ser empresario, el, 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 sus asesores técnicos en las materias, ingenieros, arquitectos, financieros. Ellos son los buenos en la toma de estas decisiones. Oye, ¿por qué decidiste llevar a cabo la eh, adquisición de esa nave industrial en estos momentos? Yo como abogado no sé. A mí no me importa por qué la quiso comprar el señor. O sea, yo quiero ver que esté bien firmado el contrato, que no le quieran ver la cara, que se paguen los impuestos, etcétera. Tú como, como contador, mi estimado Carlos, pues dices, a ver, yo quiero ver que esté debidamente registrado en contabilidad, que tenga la documentación soporte, que se paguen los impuestos, que se trasladen los impuestos que se tengan que reportar, que se presenten las declaraciones. Hasta ahí, como financiero, oye, pues no te vayas a quedar sin lana por comprarla. A lo mejor tenemos esta posibilidad de retorno. Ahora, ¿es bueno o no es bueno comprar una bodega en León, Guanajuato, en estos momentos, en Chiapas, en estos momentos? Eh, ah, no, pues no, no tengo la menor bendita idea. Y en la razón de negocios, eso es lo importante. Eso es verdaderamente lo importante, no tanto el, 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 la satisfacción de estos requisitos formales, no, tiene que haber la explicación soportada del por qué una decisión económica que fue tomada, fue tomada. No sé si, si, si me estoy explicando eh, bien, mi estimado Carlos. Sí, no solo bien,
0: sino que muy, por supuesto, muy exacto. Fíjate que estaba yo leyendo los chats, ¿no? Que hasta dónde hemos llegado con este tema, porque ahora sí hay que comentar que es una presunción que la autoridad hace. O sea, al parecer. Prácticamente le están diciendo que eh, el empresario tendría, a ver si tú estás de acuerdo, tendría que preguntarse en el momento de tomar una decisión de negocio o llevar a cabo un acto jurídico lo siguiente. Yo creo que se tendría que, a la luz de este 5A... La primera, oye, ¿esta operación tiene un beneficio económico neto en la posición financiera del contribuyente? Tenemos una definición de beneficio económico. Ahí también tendríamos que preguntarle, ahí es cuando, oye, ¿Existe una razón de negocios para llevar a cabo esta operación o, o acto jurídico? O sea, problemática. Ahora tenemos que poner en la mesa cuestionamientos antes de irnos a la ligera, de acuerdo al 5A. Eh, ¿Podría yo, razonablemente, según el 5A, y ya te dejo, que no quiero perderme la oportunidad de escucharte, ¿podría yo razonablemente anticiparme a visualizar o al negocio que me va a generar una ganancia previa a considerar los efectos fiscales de esa decisión? ¿Podría yo anticiparme? Porque la respuesta está, oye, antes o después del 2020. ¿Estás de acuerdo? No, pues sí lleva a ganar mucho dinero en 2020. nomás más que qué crees? Se metió la pandemia. ¿No? Eso puede llegar a pasar. Ahora, ¿En qué medida, por ejemplo, si se expuso el que tomó la decisión, ajedrez a su control, en que el negocio iba a tomar alguna pérdida? Si entiendo que el espíritu del legislador es anticipar de, anticiparse a que el empresario tome decisiones solo para obtener una ventaja fiscal. Si la consecuencia de la decisión es que quedó en pérdida fiscal, ok. Yo he entendido este 5A, pero yo lo he entendido más cuando lo escucho. Es decir, no lo queremos, no lo deseamos. Es decir, no se vale. Es. Tomar decisiones solo con ese propósito
1: fiscal. Es correcto. O sea, es que a ver, cuando, cuando tú emprendes un, un negocio, sabes que te puede ir bien o te puede ir mal, ¿no? Pero tú siempre esperas que te vaya bien. O sea, tú cuando tomas la, la, la decisión de hacer cualquier negocio, sabes que te puede ir mal, pero no lo deseas. Es una posibilidad que, que existe, es un riesgo que existe, que tú decides tomar. Pero lo que esperas es ganar, 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 ganar. Siempre esperas ganar. Ahora, si siempre esperas ganar, la autoridad lo que espera es que le compartas de esa ganancia que tú esperabas tener, ¿no? Tú esperas siempre obtener la mayor de las ganancias, siempre esperas tener. Y ante mayor sea el riesgo que tú estás tomando, esperas que la ganancia que vas a obtener sea en igual eh, cantidad, de, en, en igual nivel, ¿no? De, de, de. Así tan grande es el riesgo, tan grande esperas que sea la ganancia. Te puede ir mal, por ejemplo, ahorita con esta situación. Pues quién carambas cuando tomó una decisión de lo que fuera, ¿eh? de la, de, en estos momentos de lo que fuera, esperaba que fuera, que era una cosa así, digamos, este sería un escenario extraordinario. Pero vayámonos a, a, a lo que ya pasó incluso antes de la pandemia. Cuando tú llevas a cabo un negocio, pues no esperas que vayan a saltar a tu... A tu chofer, o que lo vayan a asaltar, o que vayan a robarte la mercancía, o que vaya a quedar una tromba y se la lleve. O sea, siempre va a haber imponderables. Siempre va a haber imponderables respecto a los cuales pues, tú no tienes control alguno. Ahí, digamos, no hay tanto problema. O sea, debo yo de tomar, por ejemplo, en consideración para tomar una decisión la posibilidad de que me secuestren. Bueno, pues en, en nuestro país. Ya es un pan de todos los días, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo pensado abrir un, una sucursal en tal lugar, pero no lo quiero hacer porque ya me enteré que el cobro de piso ahí es de tanto y por lo tanto no lo quiero llevar a cabo. O incluso ya formas parte de tus costos el pago del derecho de piso para que puedas estar ahí con la sucursal abierta, ¿no? Pero aquí este artículo 5A especialmente dice, oye, a ver, ¿tuviste un beneficio? económico que pareciera ser que no es el que debiera ser. El ingreso que tú percibiste, pues se vio disminuido o tus gastos se vieron aumentados. O hay operaciones que no necesariamente tuviste que haber llevado a cabo. Así es tú muy bien. Una definición es interesante porque, bueno, es... Me, me voy a permitir parafrasear, o mejor dicho, no parafrasear, dar una lectura textual a esa parte. La autoridad fiscal podrá presumir, artículo 5a, cuarto párrafo, código fiscal, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal. O sea, lo que estoy diciendo es, a ver, si hay un Beneficio económico. Ese beneficio económico debe tener una correlación fiscal. Para la autoridad fiscal, tú siempre debes de pagar impuestos atendiendo a tu beneficio económico. Sí. Cuando esa correlación se pierde, nos dice el artículo 5A, es decir, cuando tu, tu beneficio fiscal se va muchísimo más allá del beneficio económico. Es decir, si te va mal a ti, contribuyente, yo entiendo que me vaya mal a mí. Pero cuando te va mal a ti, contribuyente, y me va muchísimo más mal a mí, fisco, ahí es donde yo no entiendo. Ahí es donde ya no juego yo. Ahí es donde me tienes que explicar por qué me está yendo a mí más mal que a ti. Porque a lo mejor a ti te está yendo mal haciendo cosas para que, eh, si bien te va mal a ti, a mí me vaya peor. El beneficio fiscal al que tú hacías referencia. Si es una presunción, Carlos, si tienes toda la bendita razón del mundo, es una presunción y nos indica que es algo prueba en contrario y nosotros podemos aportarlo. El problema es que ahorita estamos en un momento en que, digamos, no es como lo dice el dicho, no, no es que la... la fue la arisca, la mula, ¿no? Sino que a bola de palo le hice una arisca. Pero si sí estás viendo que hay una... Yo, yo, yo siempre lo he considerado así como que eh, eh, el síndrome de la, de la, de la pareja eh, engañada que perdona a su a su pareja, ¿no? O sea, ok. Cuando a alguien le ponen el cuerno, cuando alguien le ponen el cuerno y decide por lo que sea perdonar a, su, a esta persona que le puso el cuerno, Después de, ese, de esa ocasión, ya nada va a ser igual. Ok, te perdono por haberme puesto el cuerno. Ay, hijo, pero vas va a haber una desconfianza eterna, ¿no? Y va a despertarse ya un ámbito de... Me digas lo que me digas. Existe una presunción de que tú me vas a volver a poner el cuerno. Entonces, aquí en el caso concreto, nuestra pareja, que es el fisco, alguien le puso el cuerno. Desafortunadamente, le está casado con millones ¿no? de, de, de personas. Y por lo tanto, si alguien le puso el cuerno, nosotros somos ponedores de cuernos en potencia y además tiene ya un resquemor muy serio ¿no? y ya no le genera convicción absolutamente nada. Y entonces lo que le presentes, aunque sea lo que sea, no le va a generar convicción y va a creer siempre lo mismo. Con el 5A va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cómo le vamos a hacer ahora para desvirtuar esa presunción? Cuando tenemos antecedentes de que se le presente lo que se le presente, no resulta suficiente para demostrar que una decisión determinada se buscó con una finalidad más allá de disminuir una carga tributaria. Aquí, como tú bien lo señalabas, yo como voy a saber, yo proyecto que voy a tener un beneficio en este momento, el famosísimo beneficio eh, económico eh, razonablemente esperado. Bueno, pues yo creo que me puede ir bien. Ok, ahora, ¿hasta qué punto te puede ir bien? ¿Hasta qué monto te puede ir bien? ¿Hasta qué cantidad te puede ir bien? No, pues no, no ya está, allá, no. O sea, yo quisiera que me fuera increíblemente bien. Pero, ¿cuál es ese beneficio razonablemente esperado? ¿En qué momento voy a determinar yo cuál es mi beneficio económico razonablemente esperado? Porque yo voy a tenerle que demostrar eso en su momento al fisco. ¿Cuál es ese beneficio razonablemente esperado o que yo razonablemente esperaba cuando tomé una decisión? Y también en ese momento en que yo tomo una decisión con un beneficio razonablemente esperado, debo yo de ponderar también... ¿Cuáles van a ser las consecuencias tributarias de esa? De, de, de la lesión de actividad con ese beneficio razonablemente esperado. Y yo pensar si ese, razón, ese beneficio razonablemente esperado va a ser en ese momento, de ese momento que estoy proyectando, inferior al beneficio fiscal que se va a obtener. ¿Por qué? Porque en ese momento yo voy a tener que juntar con todos los elementos para acreditar la razón de negocios, porque ahí lo que nos dice la normativa es que se presume que no hay razón de negocios. O sea, ya ni siquiera vamos a tener que entrar a, a, a la autoridad, va a tener que entrar a, al mundo de si es justificable o no que se considere que hay una razón de negocio o no. Ahí la ley ya nos dijo, ah, aquí se presume que no hay. ¿eh? Pero para todo debemos de tenerlo ya eh, contemplado. ¿no? Ahí... No, te escu...
0: Ahí no te escuché, Carlos. Si sí, pudiéramos empezar a compartir algunas conclusiones con tu... Totalmente de acuerdo, por supuesto. Es, una... es un conversatorio que nos permite analizar este tema que entró en vigor a partir del 2020. Esta regla general de antiabuso o antielusión que se pues, entró como un mecanismo para, quiero pensar, ¿eh? para evitar el abuso de la norma tributaria y, y tratar de contrarrestar la ilusión fiscal eh, y la norma cuya norma permite a la autoridad fiscal. Yo diría me parece algunos juristas dicen eliminar el beneficio fiscal. Yo creo que recaracterizar el acto jurídico y como consecuencia el beneficio fiscal, porque la ley fiscal es una ley de consecuencias de actos jurídicos. Y yo creo que estos beneficios, pues, que obtiene el contribuyente fiscal es, bueno, pues cuando estos beneficios se aparten, de una razón de negocio y derivado de ello haya, eh, sean en perjuicio del fisco federal, bueno, pues entonces entrará esta norma que tiene que ver con un tema de sustancia sobre forma.
1: Fíjate, en uno de tus, de tus eh, libros, tú tocas, eh, tú tocabas muy bien un tema que se señalaba como la... la economía de opción. Sí, sí. ¿no? Si yo tengo la posibilidad de hacer A o de hacer B, Así es. no tengo yo por qué tomar la más cara, ¿no? Pero aquí la, la, la consecuencia, digo, y, y no quise entrar ya a la consecuencia, que es precisamente lo que tú indicas, que es la recaracterización, porque más allá, digamos, yo creo que la problemática real, que va a enfrentar ahorita el empresario, la consecuencia, digamos, ya... Ese sí va a ser un ámbito, eh, algo que sí nos va a tocar a, a los abogados y a los, a los contadores. Defender, justificar. A ver, no, no, a ver, espera, ok, ya. Me partiste el alma con lo de la razón del negocio, eh, pero ahora estás diciendo que esto, esto tendría que haber sido un arrendamiento y no un comodato, o ¿No? Oye, no espérame tantito, o sea, ya podríamos, digamos, ya entrar, ahí sí entraríamos en un aspecto de, 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 de esto que tú señalabas, ¿no? De, de la economía de opción, oye, ¿por qué este? O sea, cuando tú elegiste la opción de cuál era la que me va a partir el alma a mí ya autoridad después, la que te genera a ti el mayor beneficio fiscal, porque ahora va a ser así. Ahí sí dirías, no, bueno, aquí ya podemos, podemos entrarnos aquí en este punto, pero antes de la consecuencia, la verdadera problemática en la que se encuentra ahorita el empresario, es, oye, ¿qué hago yo en este bendito momento? Si ya, me, si, si ya tengo más o menos grandes posibilidades de considerar que me van a exigir hacia atrás la razón del negocio de mis operaciones, ¿cómo en este momento me preparo yo para empezar a recibir las facultades de comprobación de la autoridad para revisar la razón de negocios de algo que pasó hace cuatro años, once meses y veintinueve días. ¿Cómo le hago yo para ahorita tener preparado todo? Si empezamos a esperarnos al ejercicio de la facultad de comprobación, digo, este artículo todavía no se va a empezar a actuar ahorita, o sea, todavía no se va a aplicar ahorita, porque pues simplemente ni siquiera sabemos si existe ya el Comité de Sabios, el Consejo de Sabios, a qué hace referencia... El, el artículo 5A y que son los que van a determinar si se aplica o no se aplica la, la, el dispositivo. Pero si ya sabemos, si ya sabemos que en uno o dos años, como ocurrió con 69B, esto va a pasar, lo que ahorita tenemos que preocuparnos, más allá de las consecuencias, mi estimado Carlos, es prepararnos para ir viendo ¿Sabes qué? ¿Qué tenemos? Si lo que me están diciendo es que debo yo de contar con información contemporánea del momento en el que se tomó la decisión, debo yo de buscar esa información contemporánea para tenerla a la mano, tenerla sistematizada, tenerla preparada en las principales decisiones que fueron tomadas por la empresa y que nosotros sabemos que probablemente exista un diferimiento de la contribución, porque me estoy diciendo ahí, mira, si hubo diferimiento de la, de la contribución, nos indica. Eh, 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 si hay eh, reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, eso es un beneficio fiscal. Dice, Santa Madre de Dios, es que yo con estas inversiones que lleve a cabo, pues disminuí el pago de contribuciones, lo diferí ¿Por qué decidí yo llevar a cabo la adquisición de estos activos? ¿Cuál fue el beneficio económico que yo pensaba obtener cuando la realización de obras de, de determinados proyectos pueden empezarse a ver reflejados sus beneficios económicos en algunos años y el impacto fiscal que estoy teniendo yo ahorita es o mejor dicho el impacto que fiscal que estoy teniendo es inmediato entonces ya digamos todavía llega el momento en que todavía ni siquiera he tenido yo un, un, un beneficio económico real, porque, digamos, todavía no estoy yo empezando a obtener el ingreso, pero ya tuve un beneficio fiscal, que si yo tengo yo beneficio económico cero, no contra beneficio fiscal 100 ya valió gorro, ya debo yo de tener mi, 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 mi justificación de la razón de negocios. Entonces, yo creo que ahorita es esto. Más allá de las consecuencias del rechazo, que sí que son, que van a recaracterizar y la, 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 eso va a ser en dos años. Ahorita debemos de preocuparnos por reunir, por allegarnos de esa información contemporánea, por tener el plan de, o sabes, qué, ¿qué pasó? A ver, explícame qué pasó hace cuatro años, ¿por qué lo hiciste así? Veía ahorita un comentario que se presenta aquí, ¿va a haber retroactividad? Pues lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Si va a haber retroactividad, entonces vámonos mejor preparando para el peor de los escenarios. Digo, a lo mejor estoy loco, ¿no? Y la verdad, en un par de, de años eh, aparece una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual dicen, no, no es retroactivo, ¿verdad? Y todo el mundo se, se mofa de mí y, y se burla. Y, y eso me daría un gran gusto. ¿no? Pero si no pasa eso. Si no pasa eso, y si sí es retroactivo, mejor estar preparados para ello que estar esperando en la facultad de comprobación y empezar a parir chayotes en ese momento, Carlos.
0: Ahora, si nos vamos a la historia que tenemos con el 69B, que también es una presunción, pues entonces la retroactividad. Sí. ¿sí? Se pudiera dar. A mí lo que me preocupa es que eh, esta presión por parte de la autoridad le va a dar, le da la facultad, le da la facultad para cuantificar el beneficio económico esperado y confrontarlo con el beneficio fiscal. Y a, obviamente, efecto de determinar si el si el primero es menor que el segundo, dice menor, ¿eh? no dice igual. Y entonces podrá la autoridad calificar la, la carencia, la falta de la razón de negocios. Sin embargo, para darle certeza jurídica al contribuyente, ahí vamos a tener problemas porque dicha cuantificación también, también, ¿eh? hay que decirlo. Y tú estuviste en el poder judicial también deberá de estar debidamente fundada y motivada. Y toda la cuantificación que la debe realizar la autoridad para determinar si los montos económicos son están obviamente por arriba de los beneficios fiscales, o sea, quiero ver.
1: Sí, la autoridad no lo, va, no, no, lo va, no lo va a tener fácil en esa parte, pero digamos también por experiencias de, de otros, de otros eh, preceptos o la interpretación de otros preceptos, el artículo eh, que contempla el principio de el 68, si me el 68, no no de, que contemple el principio de presunción de legalidad de las de la de las autoridades y que han dicho, bueno, pues es que se presume que es legal, no, pues para mí el beneficio económico esperado era este. Demuéstrame que estoy loco, ¿no? Y entonces ahora simplemente se va, digamos, si atendemos las mismas experiencias podemos caer en lo mismo. Nos van a revertir a los contribuyentes la carga de la prueba de pues yo creo, para mí, estimo que el beneficio económico esperado era este. No está de mala autoridad, demuéstramelo. No, no, no. O sea,
0: me queda claro que esta falta de o carencia de razón de negocios pues tendrá el de un marco jurídico como una simulación, si estás de acuerdo. Eh, sí. relativa al intentar la autoridad de alguna manera probar esta falsa apariencia, ¿no? Eh, sí, y, 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 y todo, aparte de todo. Descubrir este acto real que oculta una información, este... Pues la verdad, esta informa, esta información. Híjole, pues ahora sí que, que. ¿Se va a convertir en una simulación relativa? Pues. da miedo. No, no, eh. Yo creo que. El, fíjate que me preocupa el reto del contribuyente, pero me ocupa más ver el reto de la
1: autoridad fiscal. Sí, no, no, pero, 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 pero fíjate cómo lo, lo, lo maravilloso de esto eh, es que cada vez, o sea, pa, eh, hemos cambiado una posición, digo, estos son, son extremos, ¿no? Son, son extremos los que se están eh, llevando, es como un péndulo, y ahorita, todas, ve, ve cómo ya la base, la base de, de, de gran parte del sistema tributario para la, en el ejercicio de facultades de las autoridades, es una presunción de que siempre el contribuyente busca perjudicarlo con lo que hace. Oh. Esa es la base de todo. O sea, el contribuyente, todo lo que lleva a cabo es bajo una presunción de partirle el alma al fisco. Y dices, oye, a ver, pero y entonces mi, 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 mi derecho mi derecho a que por lo menos me juzgues, me veas, me consideres. Que lo hice bajo una presunción de buena fe. Y que por lo tanto partamos de ello. Ah, no, no, no. Tú todo lo estás haciendo. Lo estás haciendo para simular, para, para falsear, para, para fabricar, para, para mentir, para engañar. Y eso también es un gran problema. Porque esa percepción ha permeado, digamos, que al que, que, tu acreedor te vea así, es bueno, pues es normal, no es normal. Tu acreedor, es, digamos, eso no es nada nuevo. Tu, tu acreedor es, siempre te tiene que ver así porque dicen, a mí me debes una lana y a mí me la tienes que pagar. Está bien. Pero cuando esa percepción permea hacia el ámbito de, de los juzgadores y los jugadores dicen, oye, sí es cierto. No, sí, 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 es que sí es cierto. El contribuyente es un cerdo. Entonces partes, partimos siempre de una base, de esa presunción. Dices, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver yo te voy a juzgar, pero tenemos que partir en consideración que sí, es lógico que tú seas un cochinote, porque sí ha habido muchos contribuyentes que son unos cochinos. Entonces, pues yo te tengo que, te tengo que juzgar como tal, eres un puerco. Sí, 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 sí. Y eso es lo, eso es lo triste. Se nos yo
0: quiero pedirte, mi querido Juan Manuel, que a la luz de la reforma fiscal que se está presentando, continuemos con este fascinante tema. Ahora, yo sí espero que, que el Poder Ejecutivo emita reglas para la operación y aplicación de esta cláusula antiabuso y, 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 que, y conocer de qué forma la autoridad le va a dar... Certeza jurídica al contribuyente, afecto de no trastocar su esfera jurídica con los actos arbitrarios que se pueden llegar a dar con esto, y, 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 y obviamente que en que pueda incurrir, por supuesto, en su aplicación, porque porque esto se puede prestar a ello.
1: ¿no? Tristemente, sí.
0: Entonces, Tristemente, no sí. comprometerte con, con seguirte invitando. Nos tenemos que despedir, pero en el momento en que se apruebe la reforma, contar con tu distinguidísima presencia. Como siempre ha sido un agasajo un gusto tenerte, agradecerte y reconocerte. Muchas gracias, Juan Manuel Ángel Sánchez, que por supuesto está con nosotros siempre, amigo de nuestra institución. Y por supuesto, bueno, pues la verdad es que siempre es un gusto tenerlo con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. amigo. Mil gracias a ti y a todos tus distinguidos invitados. Hasta luego. Nos vemos.